0: 우리가 지난 시간에 출애굽기 11장, 네. 12장 초반부를 공부했는데 네. 어떤
1: 내용 기억이 남으세요? 어 일단 하나님께서 바로 이렇게 열 번째 재앙을 내리지 않으시고 저희에게 네. 돌이킬 수 있는 시간을 주신다 아, 네. 네, 기억이 납니다. 네.
2: 그 나흘의 시간이 우리의 죄와 고통을 돌아보는 거울이었다.
1: 맞아 음. 요 양이랑
0: 염소 네. 맞아요.
2: 네. 그런데 그렇게 재앙을 내리는
3: 하나님의 마음은 어땠을까요? 아휴. 마음이 아프셨지 을 않았습니까? 음. 그런 생각했어요. 그러니까 우리가 빨리빨리 돌이킵시다. 그러니까요. 우리 시간 도 기대가 네. 되네.
0: <웃음> 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 어, 네 학생들이 복습을 열심히 하니까 가르치는 보람이 아. 있습니다. 아
0: 우리 출애국기 너무 재밌다는 맞아요. 얘기예요. 네. 네.
3: 진도가 확확 나간다. 아. 그래요. 네.
4: 내용은
0: 무시무시하지만 네. 몰입감이 있다니까? 음, 예. 네. 너무 네. 재밌어요. 스토리가 있습니까? 네. 스토리가.
4: 네. 어, 나중에 이제 성막건설하는 얘기나오면 그런 소리 안나오거든 <웃음> 아~ <웃음> <힘을 웃음>
0: 마의 구간. <웃음> 네. 마의 구간도 있거든요. 아. 아. 에.
4: 에. 그것도 어떻게 이해해야 하는지 이제 고민이긴 한데 아무튼 뭐 성경 우리가 취사해서 가는게 아니고 어쨌든 뚫고 가야 되죠. 예. 네. 편하게 갈수 있는 부분도 있지만은 아주 고심해서 가야 할 부분도 있고 그렇게 이제 우리가 공부해 나가는 거니까 금방 여러분들이 이제 복습을 훌륭하게 해주셨고 마침내 우리가 당도한 게 참혹하지만 열 번째 제앙 이야기에 마침내 당도하게
3: 되었습니다. 오늘 수업 출애굽기 12강 새로운 세상을 향한 출발.
4: 먼저 출료급기 12장 15절부터 20절까지 정훈 학생이 읽어주세요
0: 너희는 이래동안 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라 무릇 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라 너희에게 첫날에도 성회요 일곱째 날에도 성회가 되리니 너희는 이두 날에는 아무 일도 하지 말고 각자의 먹을 것만 갖출 것이니라 너희는 무교절을 지키라. 이날에 내가 너희 군대를 애굽땅에서 인도하여 내었음이니라. 그러므로 너희가 영원한 규례로 삼아 대대로 이날을 지킬지니라. 첫째 달그달열 나흔 날 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이요이래동안은 누룩이 너희 집에서 발견되지 아니하도록 하라. 무릇 유교병을 먹는 자는 타국인이든지 본국에서 난 자든지 막론하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니 너희는 아무 유교물이든지 먹지 말고 너희 모든 유하는 곳에서 무교병을 먹을지니라.
1: 네
4: 음. 오늘 무교절에 대한 이야기가 등장하고 있는데 지난 시간에도 얘기했지만 무교절이라는 게 뭐였죠?
0: 누룩을 넣지 않은 빵?
4: 누룩을 먹지 않은 빵을 먹는 그런 때였습니다. 유월절하고 바로 이어져 있음을 우리가 알수 있죠. 예. 예, 예. 기억나시죠? 유월절이 유월에 있는 절기가. 확실하다. <웃음> 네, 네. 너무 너무 기억에 네. 알게, 네. 알게 네. 됐죠그게 네. 그러니까 유월절 그리고 바로 이어지는 게 무교절로 음. 연결됨을 우리가 알수 있습니다. 음. 이스라엘의 3대 순례 명절이라고 하는 명절이 있죠. 그게 언제 언제 뭐 어떤 것이죠? 봄에 있는 것은 금방 얘기한 대로 6월절, 6월절. 하는 게 있고, 그 다음에
1: 77절,
4: 77절, 77절, 칠칠절 뭐, 오순절이라고 음. 나중에 얘기하기도 하고요. 그죠? 이렇게. 이때가 있고, 또 초막절.
0: 초막절.
4: 초막절, 아. 장막절이라고도 하고, 수장절이라고도 하고, 다양한 이름으로 불리기도 합니다만, 아. 이세 가지가 이제 순례 명절이죠. 그러니까 이스라엘의 역사 경험이 이 속에 다 담겨 있습니다. 이것은 뭐냐면 출애굽 예, 네. 사건을 상기시키고 있고 이 오순절 칠칠절 때는 어떤 거를 지금 하고 있는 거냐면 이스라엘 사람들이 신내산에서 하나님과 언약을 맺은 신내산 언약을 음.
1: 아. 아. 신해산 언약. 네.
4: 기억하고 초막절이라는게 광야 생활을 아. 아. 광야 생활을 회상하는 거죠. 네. 네. 그니까 러이 이스라엘의 3대 명절이라고 하는 게 이스라엘의 역사적 경험하고 밀접한 관계가 있죠. 예. 네. 그런데 또한 이것은 뭐냐면 농사를 짓는 사람들에게 보면은 음. 6월절 때는 새로운 싹이 나오는 때이기 때문에 음. 농사력의 시작입니다. 아. 이때쯤 되면은 보이나 이런 거꾸로기열 수확하죠. 밀이나 음. 칠칠절은. 그리고 이때가 되면 포도나 올리브나 이런 것들을 수확하죠. 아. 음. 수확의 절기하고 밀접하게 관계가 있어요. 그 그러니까 원래 있었던 농경문화의 축제를 이스라엘의 역사적 경험하고 연결하고 있음을 볼수 있습니다 이게 아주 연결이 잘 되는 부분이에요 이걸 이제 알아야 하겠고요 그러니까 이스라엘 사람들의 역사적인 경험과 또 농경문화의 축제가 연결되면서 의미가 훨씬 더 풍요로워지고 있음을 우리가 볼수 있습니다 지난주에 얘기했는데 6월절이 시작되는 아비벌이라고 얘기했는데 보물 뜻하기도 하고 이삭의 귀 혹은 그 곡물의 이삭을 뜻한 말이라고 음. 얘기를 했었죠. 그얘기 했었습니다. 그런데 이때가 되면 은 6월절에 가장 우리에게 떠오르는 게 뭐죠? 어린 양의 아. 피를 바른 음. 행위입니다. 그런데 여러분 이게 문화인류학적으로 보면 뭔가 의미가 있습니다. 왜냐하면 붉은색이 뭐라고 생각했냐면 벽사. 사악한 것들을 막는 역할을 한다고 아 해서 동지 파죽 먹죠. 그렇죠. 그러니까 이게 뭔가 이제 악한 것이 우리에게 들어오지 못하도록 하기 위해서 붉은 것아 먹고 그러거든요. 이게 이제 문화권 속에서 전통이라고도 볼수 있는데 이스라엘에도 그런 흔적이 아 있는 것으로 보입니다. 농사를 지는 사람들도 옛날 사람들은 농사가 잘 되는 것은 신이 복을 준 거고 농사가 흉작이라든지 어려움을 겪는 것은 악한 것들이 틈타기 때문이라고 보고 그래서 그 악한 것들이 틈타지 못하도록 하기 위해 아까 얘기한 붉은색을 쓰기도 하고 어린 양을 이제 희생해가지고 이제 대지에 뿌리기도 하고 이런 일들이 있었단 말이에요 그러니까 이 모든 것들이 연결된다고 볼수 있겠는데 그러니까 그런 사람들이 익히 알고 있었던 절기의 이미지들이 이스라엘의 해방의 이미지하고 딱 연결이 음. 되는 거예요 음. 그때 하나님이 그 문설주와 상인방에 어린 양의 피가 발라져 있는 집을 넘어섰다라고 해서 역사적 기억을 다시 떠올리게 하는 것 이란 말이죠 이게 이제 매우 중요합니다 무교절은 그래서 아비볼 15일부터 음. 1회 동안 지키는 절기 입니다. 네. 그니까 러 21일까지 얘기했죠. 15일부터 네. 25일까지라고 얘기합니다. 그첫 번째 날 해야 하는 일이 있습니다. 예. 뭘까요? 첫 번째 날 하는 거.
3: 누룩을 제하라 그렇죠.
4: 음. 누룩을 제거하는 일입니다. 오. 누룩을, 왜냐면 누룩을 넣은 빵을 먹으면 안 되잖아요. 예. 이게 네. 무교절이잖아요. 그래서 여러분, 요즘도 유대인들은요, 무교절 때가 되면은 집안에 누룩, 누룩이 있는지를 찾는 이 일을 하는데 아. 그냥 주부가 우리 누룩 있던 거 갖다 치워야 돼. 이렇게 안 하고 온 집안 식구들이 찾아요. 아. 애들도 아. 묵은 누룩을 찾아라. 아,
0: 곳곳에 누룩이 숨어있기도 하고. 뭐 그럴
4: 수도 있겠고 이게 뭐냐면 행동을 통해 배우는 거예요. 음. 의뢰의 의미를 아이들 때부터 음. 어릴 때부터 오늘 우리들이 마치 그 부활절 달걀 에그 헌터 하는 것처럼 예. 아이들이 누룩을 아~ 찾아서 음~ 그걸 찾아서 엄마 찾았어요 아~ 뭐 이렇게 해가면서 음~ 그 절기를 음~ 몸과 진짜. 마음 속에 새기는 행위라고 아~ 볼수 있습니다. 아~ 굉장히 큰 교육적인 효과가 네. 있는 것으로 보여져요. 이게 다 찾는 거 이렇게 해서 이제 치워야 합니다. 그래서 어 밤이 되면은 각 가정마다 촛불을 밝히고 아 그리고 누룩을 다 찾아 온 가족이 음. 그리고 아침이 되면 불 살라 버리고 맙니다. 음. 그 일련의 과정, 촛불을 켰어요, 음. 찾아요, 음. 그걸 불태워요. 불태워요. 음. 이 과정에 대한 기억이 생생할 거 아니에요. 어릴 때는, 아, 네. 네. 어릴 때는. 아기들은요 기억력이 비상합니다. 네. 네. 어, 저도 이제 어딜 가다가 그 소녀들에게 음. 야 할아버지하고 저 곡식에 갔던 생각나. 생각 안날 거라고 믿고 얘기했는데 를 그럼 그때 그 앞에서 오래 기다렸잖아 어, 아이들이 기억을 다 어. 하고 있어요 그러니까 뭔가를 아이들하고 함께 해 본다고 하는 거 네. 이런 것들이 의뢰가 몸에 배는 과정이에요 음. 그러니까 우리가 그 예배를 뜻하는 리터지라고 하는 말은 리터지라고 하는 거는 반복하는 것을 특색으로 해요 반복을 통해 몸 속에 각인하는 행위라고 볼수 있습니다 그러니까 이 의례를 통해 많이 배우는 거예요. 아이들이 그 문화 속에서 자기가 그 공동체의 일원임을 깨닫게 되고 아, 내가 하나님의 택함 받은 백성이라고 하는 것을 이런 일들을 통해 익히는 과정이라고 볼수 있겠습니다. 음. 예. 그리고 첫째 날과 마지막 날은 아무 일도 하지 말아야 합니다. 문호동입니다. 그때는. 네. 각자의 먹을 것만 갖춰야 하고요. 음. 그러면 이스라엘 백성이 무교조를 지켜야 하는 까닭은 뭘까요? 간단하게 얘기를 했습니다. 야외 하나님이 너희 군대를 애굽당에서 인도하여 내셨기 때문에 음, 그렇게 말합니다. 자 하나님의 백성들은 하나님의 군대예요. 네, 네. 그렇죠? 일제시대에 양정고등학교 지리선생님이셨던 김교신 선생님이 계신데 그 김교신 선생님이 성서조선이라고 하는 잡지를 내셨습니다 개인 잡지를 근데 그 성서조선에 쓰셨던 글 가운데 제 마음을 톡 올린 게 있었어요 그거 뭐냐 하나님의 비상소집에 응하라 아. 음. 하나님이 당신의 일을 할때 비상소집하는 거예요 음. 믿음의 사람들은 뭐냐 하나님의 비상소집에 응하는 사람이란 말이죠 음. 결국 뭐예요 세상의 하나님을 거스리는 것들과 싸우는 근데 그것도 뭐냐 아, 그 강력한 힘으로 싸우는 게 아니라 말곰으로 싸우는 거고 사랑으로 싸우는 거고 그렇죠? 악을 악으로 응대하는 게 아니라 손으로 악을 이기는 싸움이죠 그런 의미에서 우리는 아, 요호와의 군대가 되어야 하는 거죠 그런 얘기를 지금 하고 있습니다 그리고 아, 금방 얘기했던 것처럼 누룩을 놓지 않은 빵을 먹어야 하는데 누룩이 뭔지는 여러분 아시죠? 밀이나 뭐, 보리, 옥수수 등의 곡물을 찐 다음에 누룩 곰팡이를 섞으면은 음. 발효되기 음. 시작하죠. 네. 그렇게 해서 우리가 뭐 식혜나 이런 거 만들 때도 다 누룩 들어가는 음. 거고, 네. 어릴 때는 집에서 다 누룩을 만들어서 썼기 때문에, 음. 지금도 이제 기억이 생생합니다. 네. 어머니가 누룩을 만들고 섞고 그랬던 이게 있는데요. 음. 근데 누룩이라고 하는 것의 특색은 뭐죠?
3: 부풀리기야.
4: 부풀려요. 그러니까 음. 보풀린다고 하는 말의 의미는 뭐냐 뭔가 변화를 일으켜요. 음. 아. 뭔가 변화를, 성격을 이제 바꾸는 음. 것이죠. 그 때문에 사람들은 하나님께 바치는 재물에는 누룩을 넣어서는 안 된다고 생각했던 거예요. 아. 왜? 변화시키는 거니까 이렇게. 그래서 이 누룩을 먹지 말라고 지금 얘기하는데 유대인들은 물론이고 타국인들도 이때는 누룩 누룩을 집어넣은 빵을 먹어서는 안 된다고 규정을 하고 음, 있습니다. 사실 누룩이라고 하는 건 중요한 거죠. 살림살이를 위해서는 매우 중요합니다. 음, 이게 누룩은 살림살이에 사용될 때는 유용한 것이지만 상징으로 사용될 때는 누룩은 보폐와 타락의 대명사이기도 합니다. 그래서 신약에서도 누룩은 인간이 경계해야 할 악덕을 상징할 때가 많이 있었습니다. 이게 고린도 전서에도 나오고 복음서에도 나오는 이야기입니다. 누룩 이걸 경계해야 한다고 얘기를 해요. 그러니까 이스라엘 백성들은 누룩이 들지 않은 빵을 1회 동안이나 먹습니다. 사실은 누룩 들지 않은 빵은 좀 먹기가 뻑뻑하겠죠. 누룩 든 빵보다. 그런데 그걸 먹으면서 자기들의 정체성을 몸으로 새기는 행위예요. 그러니까 머리로만 자기의 정체성을 아는 게 아니라 네. 그쵸, 이 구체적인 누룩을 찾는 행위, 음. 그 태워버리는 행위, 누룩이 들지 않는 빵을 음. 맛보는 일회 동안의 행사를 통해서 하나님의 절기, 하나님에 대한 기억을 몸속에 음. 새기는 행위예요. 아. 저는 그런 의미에서 우리 개신교회도 그렇고 의뢰가 너무 사라졌다 아. 우리에게 의뢰라고 하는 건 매우 중요한 의미를 갖게 되는데 그걸 형식주의로 생각해가지고 없애버려야 하는 건, 음. 아, 난 아니라고 생각해요. 음. 교육적으로도 그렇고. 네. 이런 것들이 좀 회복되어야 할 필요가 있겠다 하는 생각이 늘 이제 들곤 합니다. 이 얘기가 20절부터 나오는 얘기였고요. 네. 21절부터 28절까지 나온 시,
3: 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희의 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 양으로 삼, 잡고 우술초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 임방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말라. 여호와께서 애굽사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때에 문인방과 좌우문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것임이니라 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너희에게 주시는 땅에 이를 때에 이 예식을 지킬 것이라 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 이르기를 이는 여호와의 유월절 제사라 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때에 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 우리의 집을 구원하셨느니라 하라 하며 백성이 머리 숙여 경배하니라 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라
4: 음. 네 마침내 첫 번째 유월절 이야기가 아, 법문에 등장하고 있습니다 뭐 제가 이스라엘의 모든 대표자들을 부릅니다. 그리고 그들에게 얘기합니다. 너희는 나가서 가족대로 어린 양을 택하여 유월절 음. 양으로 잡아라 음. 하고 말합니다. 그러나 바로 데려다가 잡으란 얘기가 아니고 우리는 앞서 알고 있죠. 네. 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 며칠날 아비벌
3: 열흘째 열흘
4: 되는 날 택하고 네. 네. 잡는 것은 열 나흘째 되는 날 나흘의 시간적 간격이 있었습니다. 음. 그리고 그 어린 양을 잡고 나면 우슬초 묶음을 찍어가지고 문설주와 상인방에 발을 하고 그렇게 되어 있습니다. 아, 저는 몽골에 몇번간 적이 있습니다. 몽골에 나무 심는 일 협의하고 또 우리 그 숲이 어떻게 자라는지를 보기 위해 몇번간 적이 있는데 처음에 몽골에 갔을 때 거기 유목민들이 우리 일행을 대접한다고 양 잡는 것을 본 적이 있습니다 가족을 다 벗기고 과정을 다 지켜봤습니다 그런데 어쨌든 그양 잡는 걸 보니까 사람이 산다고 하는 것은 누군가를 희생하며 살 수밖에 없는 이런 거 그래서 뭐 사람들이 먹는 모든 것들이 하늘이라고 얘기하는 까닭도 밥이 음. 하늘이라고 얘기하는 것도 이제 그런 거로 볼수있겠는데 그러니까 어쨌든 양을 그렇게 잡아서 다 뿌린 후에 가족들이 문을 닫고 들어가서 다음 날 아침까지 밖에 나오면 안 됩니다 이게 이제 유월절 첫 번째 유월절에 있어야 했던 일입니다 그러니까 의뢰를 행하는 것도 매우 중요합니다 그러나 첫 번째 유월절이 정말로 중요한 까닭은 뭐냐면 다른데 있지 않고 그 당시에 사람들이 의뢰를 성공적으로 수행하는 것도 필요했지만 은 6월절은 매해 반복되어야 했는데 그 까닭이 뭐예요? 아직 태어나지도 않은 세대들에게도 그 6월절의 기억을 전승시켜 줘야 하기 때문에 음. 그렇습니다 일전에도 얘기했던 것처럼 아, 6월절 사건이 과거에 있었던 사건이야 그럴 때 옛날 얘기처럼 할수 있어요 그러나 우리가 무교병 이야기를 할때 아이들이 누룩을 다 찾고 이런 일들이 하는 일은 뭡니까? 과거의 사건이 아니라 오늘 우리에게도 현재화되는 사건임을 보여주는 것이었죠. 그러니까 이 6월절 의뢰를 행한다고 하는 말의 의미는 뭐냐? 그러니까 단순히 종교적인 의뢰만 행하는 게 아니라 후손들에게 그날의 기억을 연결해 주기 위한 기억장치였던 음. 말이죠. 요즘으로 얘기하면 기억보조장치 음. 컴퓨터에도 그런 거 있잖아요 네. 예, 그런 거 아. 그런 거라고 얘기할 수 있겠습니다 음. 그러니까 여호와께서 허락하시는 대로 너희에게 주시는 땅에 이를 때이 예식을 지킬 것이라 라고 얘기하면서 음. 여러분 이 6월절에 대한 이야기를 가르쳐야 하는 사람이 제사장이나 예언자가 아닙니다 누가 가르치는 거예요 각 가정의 예. 가정들이 가르치는 겁입니다 아. 그래서 유대교의 위대한 점 가운데 하나는 뭐냐? 교육을 중요하게 여겼는데, 그 아, 교육의 가장 중요한 주체가 라파이나, 라바이나, 제사장이 아니라 부모였다는 거예요. 네. 이게 중요해요. 그러니까 이게 교육 공동체라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 하나님의 구원 사역에 대한 기억을 전승할 책임이 누구에게 있냐? 부모. 부모에게 있어다죠 네. <목소리> 여러분, 나중에 우리가 아볼 기회가 있을지 모르겠습니다만은 어, 모세가 어, 이제 그 느보산 비스카봉울이에 올라가서 후손들이 살게 될 땅을 다 바라보지만은 그는 들어갈 수가 없잖아요. 예. 음. 그래서 모세의 뒤를 이어가지고 여호수아가 네. 그 출애굽의 대업을 이어야 음. 하죠. 두려워합니다. 두려워하지 마, 떨지 마. 내가 너와 함께할 거야. 내가 너를 버리지 않을 거야. 너를 떠나지 않을 거야. 약속해주죠. 그래서 여우수와는 두렵고 떨림으로 그 일을 수행합니다. 그리고 우리가 알죠? 여단강을 건너잖아요. 예, 예. 제사장들을 앞세워가지고. 음. 건널 때 그들이 뭐합니까? 강에서부터 지파별로 돌 하나씩을 가지고 와서 음. 길가에 12개의 무더기를 쌓아둬요. 네. 그 12개의 돌 무더기는 12지파 동맹의 공고한 결속을 뜻하는 상징물이기도 하지만은 동시에 뭐냐? 이걸 아, 세운 까닭을 후세들이 이곳에 와서 아, 이게 음. 뭡니까? 라고 물어보거든 음. 그때 있었던 사건을 음. 알려드리는 거예요. 기억의 전승 매체인
1: 거예요. 이게
4: 굉장히 중요해요. 아. 시청각 교육이죠, 이게.
1: 그러니까
4: 똑같은 거입니다 그래서 부모가 바로 그런 책임을 지고 있는 것입니다. 그래서 여러분 6월달이 되면 어린 아들이 제일 어린 아들이 아버지에게 묻도록 되죠. 아. 아버지. 오늘 저녁이 다른 날 저녁과 다른 것은 무엇입니까? 이렇게 물으면 아, 오늘은 말이야. 그러면서 출애급 얘기를 하는
0: 거야. 이게 아, 매뉴얼이 있나 봐요. 그게.
4: 매뉴얼이죠. 아. 그거를 하가다라고 그래요. 예식사가 다. 아. 그게 그대로 있어서 그대로 전승해 주는 거예요. 음. 이게. 그러니까 각가정마다 민족 교육도 하고 하나님의 구원에 대한 기억을 해준 만든단 말이죠. 저는 그래서 우리 기독교인들도 집집마다 이런 의뢰들을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 성탄절에 추리 만드는 것만 하지 말고 음. 그렇죠. 이런 절기 때 우리들이 뭔가를 기억할 수 있는 아. 이런 것들을 좀 만들면 참 좋겠다는 생각을 해보게 되는데요. 음. 어쨌든 의뢰를 통해 구원사건을 현재화하는 일이라고 볼수 있고 음. 그래서 6월절 예식에서 가장은 사제가 되고요 음. 교사가 되는 거예요 가장은 사제인 동시에 교사로서의 아버지 교사로서의 엄마 이게 중요한 거예요 음, 무엇보다도 그렇게 하나님의 구원 이야기를 반복적으로 들려줘야 합니다 그래서 저는 늘 얘기합니다 의뢰를 통해 머리가 아니라 우리의 몸속에 개어든 배어든 구원의 기억은 우리가 삶의 어려운 고비길을 만날 때 문득 음. 음. 내 삶을 일으켜 세워주는 힘이 되기도 음. 합니다. 왜냐하면 우리가 이런 어려움 속에 있을 때 하나님이 어떻게 우리를 구원해 주셨는지에 대한 기억이 쨍쨍하게 있다고 한다면 아. 그래 지금 좀 어렵긴 하네. 아, 아좀 쓰라리긴 쓰라려. 그렇지만 난 일어설 거야. 하나님이 지금도 나를 버리지 않으시니까 이게 뭐냐면 몸과 마음 속에 의뢰를 통해 각인된 확신이란 말이죠. 이게 굉장히 중요하다는 얘기를 하고 음. 싶었습니다. 그 때문에 구원의 기억을 경험을 사람 자녀들에게 넘겨준다고 하는 게 정말 중요한 일이라고 얘기할 수밖에 음. 없겠고 그래서 자식들에게 뭐돈 많이 물려주는 것도 음. 중요할는지 몰라도 그것보다 더 중요한 것은 부모들이 생애 위기 가운데 어떻게 믿음으로 그 위기를 넘어섰는지를 음. 알려주고 그걸 반복하고 그래서 자녀들의 내면 속에 우리 엄마가 혹은 우리 아빠가 이런 어려움을 겪을 때 정말 하나님께 부르짖으며 하나님의 뜻대로 살려고 해서 결국은 어려움을 어떻게 극복했고 음. 어려움이 지속됐음에도 불구하고 우리 엄마 아빠는 포기하지 않았고 음. 하나님 뜻대로 사는 거이거를 찡찡하게 기억하고 있으면 내가 살아가다가 어려운 일을 겪을 때 우리 엄마 아빠는 그때 음. 이렇게 믿음으로 이겨내셨는데 이게 있어야 한단 말이죠. 네. 네. 그럴 수 있길 바랍니다. 네. <웃음> 네. 그다음에 이야기 봐야 할 텐데요. 어, 29절부터 36절까지 성원식.
2: 네. 밤중에 여호와께서 애굽 땅에서 모든 처음 난것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축에 처음 난 것을 다치심해 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽사람이 일어나고 애굽에큰부르짖음이 있었으니 이는 그 나라의 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었음이었더라. 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데에서 떠나 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희가 말한대로 너희 양과 너희 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 그 백성을 재촉하여 그 땅에서 속히 내보내려 하므로 그 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 매니라. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽사람에게 은근 패물과 의복을 구하며 여호와께서 애국사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애국사람의 물품을 취하였더라 음.
4: 네 드디어 이제 열 번째 재앙이 내리는 아. 이야기가 등장합니다 하나님이 직접 개입을 하시는 겁니다 음. 그날에 애국당에서는 신분의 고아를 막론하고 모든 처음난 것은 다 죽임을 당하고 말았습니다 음. 바로의 장자. 네. 그리고 앞서 죽음에 대한 예고를 할 때는 누가 얘기했죠? 맷돌을 돌리는 여인의 장자. 아, 그런데 여기에서는 좀 달리 나오죠. 뭐라고 얘기를
1: 하고 있습니다. 감옥에
4: 갇힌. 옥에 갇힌 사람의 장자. 음. 이게 표현을 달리하고 있지만 은 예외 없었다 음. 하는 얘기입니다. 가축에 처음 난 것. 이런 음. 것들이 다 죽임을 당했다고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 여기 질문. 왜 하필이면 처음 난 것일까요? 둘째가 희생되어 오면 안 될까요? <웃음> 왜 하필이면 첫 번째일까요? 이게 이제 우리 질문입니다 이 고대인들은요 땅에서 도단한 식물이나 과일에 처음 익은 열매 또 가축의 맛배 또 여인에게 태어난 마지 그 모든 것들은 여호와의 자비로운 선물이라고 그렇게 여겼습니다 음. 모든 것들이 그래서 음. 어, 지금도 제가 기억이 나는데요. 어, 저희 집은 시골에서 농사를 지었는데요. 아버지가 밭농사를 지을 때는 여름 농사하는 수박, 참외, 토마토 이런 것들을 와. 하신단 말이에요. 음, 네. 그러면 은 나는 지금도 음. 우리 아버지가 농사 지었던 토마토 그 맛을 잊을 수가 없어요. 어릴 때맛봤 같은. 아. 음. 그래서 정말 그그 어, 그 토마토 맛을 떠올리게 하는 토마토를 먹어본 적이 없어요. 아, 음. 딱한 번, 도봉산 밑에 옛날에 무수 꼴이라고 하는 데가 있었는데, 음. 거기에서 토마토 맛을 딱 보는 순간 생각나? 아버지의 토마토가 야. 떠올랐어요. 아. 몇십 년 만에 음, 네. 그 맛에 대한 기억은 뭐 이루 말로 다할 수가 없습니다. 근데 아침이면 잠에서 깨어나 가지고 부시시하고 토마토 밭으로 가요. 음. 왜냐하면 토마토 먹고 싶잖아 어제 아. 봐뒀거든요. 빨간 거 그래서 아. <웃음> 가다 보면 뭐~ 지금도 그 느낌이 아. 다 있는데, 어 그~ 거미가 거미줄을 이렇게 쳐놓고, 네. 그래서 가다 보면 거미줄쳐쳐 얼굴에 닿고, 그게 아. 이고 가서 딱 보는데, 그 토마토가 없어졌어. 오. 아이고, 어. <웃음> 아. 누구야? 아. 누구야? 아. 누구야?
3: 누구야? 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 누구야?
4: 누구야? 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 누구 <웃음> <알고 보니까 웃음> <우리 어머니가 웃음> 새벽 기도 가시면서 아 그걸 따가지고 가방에다 넣고 아 목사님 갖다 드리고 아 (웃음) 어머니에게는 이 식물의 처음 익은 어, 열매는 목사님께 아 드려야 된다 그 마음이었던 거죠 아 그땐 너무 화가 났어요 (웃음) (웃음)
1: (웃음)
4: 내꺼를 그런 생각이 들었는데 지금 뭐그 목사에게 그렇게 하라는 얘기가 아니고 어머니의 그마음 저는 그냥 아, 어머니 참 고마운 마음 얼마나 그 마음이 좋았을까 하는 그런 생각이 이제 들기도 하는데요 그러니까 아, 세상의 모든 생명이라고 하는 건 하나님께로부터 왔기 때문에 그 하나님께로부터 온 생명을 하나님께 돌려드리는 것이 마땅하다고 사람들은 그렇게 음. 여겼습니다 그러면 그 맞배 혹은 마지의 조금이라고 하는 것은 뭘 뜻하죠? 세상에 태어나는 모든 것들이 하나님의 자비로움과 은혜의 열매라고 한다면 그걸 거두어 갔다는 얘기는 뭐예요? 예. 하나님이 그들의 죄에 대해 심판하셨고 그래서 은총을 거두어 갔음을 상징하는 말이잖아요 아. 그렇죠? 맞배 혹은 맞이의죽음이 그런 의미란 말이죠 그러니까 하나님의 뜻을 거역한 나라와 체제 그리고 백성들을 목적이 아닌 수단으로 삼는 그런 나라 음. 하나님은 그 나라를 그냥 두고 보실 수가 없었다라고 음. 하는 얘기입니다 여러분 뭐 어, 전국시대의 현인이었던 맹자 우리가 알고 있는데요 이 맹자라고 하는 분이 했던 유명한 얘기가 있죠 민심이 천심이라는 얘기입니다 음. 그쵸? 그러니까 이 맹자의 얘기 가운데 이렇게 얘기해요 그때는 뭐 왕이 절대왕이라고도 얘기할 수 있는데 가장 중요한 건 백성이고 그 다음으로 중요한 것은 사직이고 그 다음에 중요한 게 왕이라고 얘기합니다 왕은 백성을 근본으로 여겨야 돼 이게 민본사상이죠 백성의 뿌리라는 거예요 그러니까 이 백성들을 아, 그 정말 잘살수 있도록 돕지 않은 왕은 없어져야 한다는 음. 거죠. 이게 이제 맹자와 가지고 있는 일종의 혁명이라고도 네. 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 같은 얘기예요 지금. 음. 네. 왕이 해야 하는 일이라고 하는 것은 백성을 잘살수 있도록 네. 해줘야 하는데 음. 목적이 아닌 수단으로 삼고 그래서 강제로 누군가를 동원하고 죽어도 뭐 너는 수단이니까 교체하면 되지 음. 이러는 불의한 체제에 대해서 하나님은 화가 나셨다. 네. 이게 맞이의 죽음으로 나타났다는 얘기입니다. 네. 우리가 알다시피 출애굽의 서장에서 아, 히브리의 사내 아이들이 태어나면 죽이라고 그러잖아요. 네. 네. 이런 생명을 생명은 하나님께로부터 오는 것인데 그 생명을 함부로 대하고 있는 이 문화 이 문명에 대해서 하나님 진노하신다 라고 하는 거 네. 바로 이게 이 맞배의 죽음 이야기 속에 숨겨져 있는 이야기라는 아, 네. 말이죠. 그러니까 체제의 안정을 명분삼아 영화학사를 획책하고 하층민들의 정당한 그 삶의 권리를 인정하지 않는 세계에 죽임당한 사람들의 피가 땅에 소리를 지르는데 들은 채도 하지 않는 그 체제에 대해서 하나님은 더 이상 두고 보실 수가 없었고 그것이 바로 뭐냐 생명을 거두어가는 행위로 나타났다. 이건 심판이라 하는 얘기죠. 그래서 애굽온 땅에 큰부르지침이 일어났다고 그렇게 얘기하고 있습니다 네. 마침내 바로는 더 이상 견딜 수가 없었기 때문에 모세와 아론을 불러가지고 떠나라고 그렇게 말합니다 허락처럼 보이지만 사실은 부탁입니다 이스라엘 사람들은 아직 발효되지 않은 반죽그릇을 옷에 싸서 어깨에 메고 황급히 그 땅을 떠났고요 그렇게 급할 때도 네. 애국사람들한테 은과 금을 내놓으라고
1: 음. 그래서
4: 받아가지고 음. 갓대는거야 우리가 얘기했던 것처럼 모보스 노동에 대한 요구일 수도 있고 (웃음) 음. 또 전쟁에 승리한 이들이 거두어들이는 전리품일 수도 있겠다 하는 얘기 음. 하나님이 개입하셨기 때문에 그들은 별다른 저항 없이 필요한 것을 다 내줬다 이렇게 얘기되고 있습니다 자유를 향한 행진이에요 37절부터 42절까지
1: 공예식 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교병을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였음이었더라 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은 즉이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것이니라
4: 내 네, 이스라엘 자손이 마침내 430년 만에 암 셋을 떠나서 두 곳에 이르게 되었습니다. 네. 출애 공동체입니다. 음. 그런데 유아를 제외하고 보행하는 장정이 60만, 60만 명이었다. 네. 상상이 됩니까? 60만 명. 아, 음, 요즘 그 우리 그 상암동에 있는 아. 그 축구 경기장이 몇만 명들어가는지 모르겠는데 예, 예. 60만 명이면 어마어마하거든요. 것
1: 근데
4: 것이 숫자는 음. 아무래도 과장된 숫자. 처럼 보입니다. 왜냐면 아이를 포함한, 아이를 제외하고 이렇게 된다고 얘기하니까 예. 그래서 어떤 이들은 다윗, 솔로몬 시대의 대략적인 인구를 반영한 것으로 보기도 음. 합니다. 음. 다윗, 솔로몬 시대가 그 정도였을 거라는 거예요. 음. 이스라엘이. 그런데 어쨌든 이 60만 명이라고 하는 이야기는 어떤 의미냐면 억압을 받았지만은 위축되지 않고 그들은 끈질기게 살아남았다는 걸보여줘요 생육하고 본성하다라는 본성 그 이야기를 아~ 그들이 어떻게 구현해냈는지 음. 어려움이 음. 많았지만 은 끝끝내 그들은 마치 김치영의 시처럼 바람이 불면 풀은 바람보다 먼저 높지만 바람이 잦아들면 바람보다 먼저 일어서는 풀처럼 그들은 넘어지지 않고 끝끝내 살아남았다 이런 얘기를 하고 있는 것이고요 어쨌든 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께했다. 여기 잡족이라는 얘기가 등장합니다. 잡이라는 말을 제가 좋아하지는 않는데 아, (웃음) 잡족이라고 얘기하는데 그들은 왜 잡족이라고 하냐면 이스라엘은 모세와 아론을 비롯한 이스라엘 백성들은 해방을 위한 여정에서 함께 공동체였잖아요. 그 일에 동참하지 않았던 이들. 애국당에서 어, 짓눌리고 있었던 이들. 그들도 출애굽 공동체 속에 우리도 함께 갈래요 하고 아, 따라와야 아. 되는 거예요. 그러면 여느 사람들 같으면 너희들은 아. 함께 투쟁하지 않았잖아. 제어할 것 같은데 아니요. 그들 까지다
1: 음. 같이 가자. 아.
4: 새로운 세상을 당신들도 겪었던 고통을 우리가 한다 음. 고통의 연대를 통해서 새로운 세상 만드는 꿈에 동참시키고 있음을 알수 있습니다. 있음. 음. 그리고 애국당에서 마침내 430년이 끝나는 날 여호와의 군대가 애국당에서 다 나옵니다. 그리고 43절부터 나오는 얘기는 식사에 참여할 수 있는 사람들의 범위 6월절 식사 얘기하고 있습니다. 이방 사람은 먹을 수 없다. 음. 왜냐하면 정체성과 관련되기 때문에 그렇습니다. 음. 이제는 유대인으로서의 정체성 출애국 공동체의 정체성 때문에 그렇습니다. 돈으로 산 종이 있다고 한다면 할례를 받은 후에 정체성을 그들이 규정한 다음에 음. 먹을 수 음. 있다. 이렇게 음. 얘기하고 있고 그리고 거류인과 타군 타국의 품꾼은 먹지 못한다 음. 이들도 할례를 받은 후에는 먹을 수 있다 그렇게 음. 얘기합니다 할례라고 하는 것은 외적 어떤 그 표징을 나타내는 것이지만은 내가 언약 안에 살아가겠습니다라고 하는 일종의 약속이기 때문에 그 약속을 한다고 한다면은 그들도 유대교의 세계 속에 받아들이고 유월절 네. 음식을 먹는 일에 제외하지 않는다. 라고 얘기를 하고 있고요 음. 이 6월절 규례를 통해서 고기를 집 밖으로 내지도 말고 뼈도 꺾지 말아야 한다고 얘기를 하고 음. 있습니다 그리고 이 12장의 마지막에 이렇게 얘기합니다 50절에 보니까 온 이스라엘 자손이 이와 같이 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하였으면 이게 참 중요해요 이스라엘 온 백성들이 여호와의 명령을 행하기 시작했어요 아. 이제는 준행하기 시작한 거예요 음. 이게 이제 중요하고요 앞으로 우리는 계속 보게 될 겁니다 음. 여호와께서 지시하신 대로 명하신 대로 했다는 얘기가 반복하여 나타나게 됩니다 아, 이렇게 아, 하나님의 명령을 질서정연하게 수행할 수 있는 사람이었기 때문에 그들은 이제 여호와께서 그들을 무리대로 애굽 땅에서 인도해냈다 라고 얘기합니다. 이제 바로 출애굽의 여정이 음. 시작되는 거예요. 어마어마한 여정이 시작되고 있는데요. (웃음) 자유에 이르기까지 그냥 한 일주일만 고생하면 딱 하나한 땅에 당도하면 얼마나 좋겠어요. 음, 음, 그러나 아, 지난주에도 얘기했지만은 옛 세계가 무너지고 새로운 세계가 열릴 때까지는 굉장히 많은 혼돈과 어려움이 다가오도록 되어 있습니다 그래서 자유의 여정을 향해 나아가고 있는 사람은 그게 긴 여정임을 알아차리지 음. 않으면 안 됩니다 음. 마치 남아프리카 공화국의 최초의 흑인 대통령이었던 넷슨 만델라가 얘기했던 것처럼 자유로 가는 먼 길이란 말이에요 이것은 음. 이것이 이스라엘의 광야 생활로 나타나게 되는데 음. 마침내 430년 만에 애국당을 벗어나게 된 그들이 겪는 일이 무엇일까요? 이 질문을 앞에 두고 오늘 강의 마치겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 아, 이열 번의 재앙 동안에 돌이킬 수 있는 시간이 너무 많았는데 아, 이게 너무 안타까워요. 그꼭 장제의 죽음까지 을 가서 이렇게 아, 어, 그게 좀 안타까웠고, 그 와중에 바로는 바로의 장자도 죽었을 텐데, 그렇죠. 그런 뭐, 마음보다 이런 게잘안나 있어서, 그 마음은 또 어땠을까. 음. 네, 그게 좀 궁금했네요. 음. 음. 네, 저도 일단 그 뭐, 누룩을
0: 찾고, 그걸 이제 불태우고 이런 또 의뢰들이 있었잖아요. 네. 그걸 이제 아이들이 물어보면 또 가족이 같이 했고, 음. 부부가, 아니, 그, 부모가, 부모가 네. 네. 그 집에서 교사 역할을 하고 제사장 역할을 해야 한다. 음. 이 말씀 듣고 저는 약간 좀 찔렸는데, 아이들이 이제 책 읽어달라고. 정면 음. 제가 귀찮아가지고 안 읽어줬는데, 성경, 동화, 이런 거. 더 크기 전에, 네. 제가 할수 있을 때, 아이들이 제말 들을 때 많이 네. 읽어줘야겠다. 이런 생각 좀 들었습니다. 네. 네. 네.
3: 네. 아, 나운서 아빠가 읽었으면 얼마나 좋겠요이런 또박또박 잘읽 어, 6월절은 거. 이런 거란다, 이러면서. 이제 우리가
1: 배웠으니까 좀 가르칠 수 있을 것 같아요. 네. 음. 아, 6월절에 대해서. 해요 네. 음. 음. 누룩을 찾아봐야겠네요 아, 아,
3: 아, 누룩 찾아서 태워야겠네다 음, 음.
0: 태워버리죠 그러 그러니까. <웃음> 우리 삶 속에
1: 있는 누룩도 태워버리시죠 에이. 좋습니다 에이. 아, 다음 시간 기대하면서
3: 누룩 태우러 가요? 아, 네. 가시죠
1: <웃음> 이번 주 퀴즈입니다 아하수에로 왕에게 모르드게를 고발하고 죽이려 했던 사람은 누구일까요? 1번 빅단 2번 사스 가스, 3번 파만. 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경, 성경 통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.